1: ¿En qué clases de activos podemos invertir y cuál de todos ellos ha sido históricamente el más rentable? Veámoslo. En el vídeo anterior, dentro de esta serie de educación financiera, apatrinada por la plataforma Trade Republic, explicamos que utilizar sostenidamente la fuerza del interés compuesto es fundamental para construir un amplio patrimonio personal a largo plazo. El interés compuesto nos permite que los intereses obtenidos sobre nuestro ahorro pasado se conviertan en fuente de nuevos intereses futuros. De ahí que para construir un patrimonio personal propio no solo sea importante ahorrar, que también, sino dirigir, canalizar ese ahorro hacia activos financieros que nos proporcionen una rentabilidad razonable como para que esa rentabilidad sobre nuestro ahorro se convierta en la base, en el fundamento, de nuevas rentabilidades futuras. Pero claro, ¿cuáles son esos activos que nos proporcionarían una rentabilidad de razonables que, capitalizadas a largo plazo, se convertirían en un sustancial patrimonio personal propio? Pues en este vídeo vamos a hablar y a describir tres categorías de activos y vamos a ilustrar cuál ha sido la rentabilidad histórica media de estas tres categorías de activos. Primera categoría de activos. Deuda a corto plazo y de muy bajo riesgo. Por ejemplo, los depósitos de los bancos o la deuda pública a corto plazo. La deuda a corto plazo y de bajo riesgo es un instrumento adecuado para aparcar nuestra liquidez, pero no para cosechar una alta rentabilidad que a largo plazo nos permita construir un patrimonio personal sustancial. Por ejemplo, la rentabilidad media que han proporcionado las letras del Tesoro a tres meses en Estados Unidos, es decir, la deuda pública a corto plazo del gobierno estadounidense entre el año 1928 y el año 2023, ha sido de apenas el 3,3%. Y uno podría decir, bueno, pues una rentabilidad promedio del 3,3% al año por estar invertido en deuda pública a tres meses, es decir, en deuda pública que puede rescatar en cualquier momento y que no implica ningún riesgo de impago, no es una mala rentabilidad. Y, desde luego, no es una mala rentabilidad en términos nominales. Pero si tenemos en cuenta que, al mismo tiempo, la inflación durante ese mismo periodo ha rondado también el 3% anual el rendimiento real, la ganancia real de poder adquisitivo que habría conseguido un inversor invirtiendo durante el último siglo en letras del tesoro estadounidense, habría sido prácticamente nula. En este gráfico representamos el patrimonio acumulado de un inversor que en el año 1927 hubiese invertido 100 dólares en letras del tesoro estadounidense y que a partir de ese momento se hubiese limitado a reinvertir en letras del Tesoro estadounidense, el principal y los intereses de su inversión inicial. Y como vemos, apenas tendría un patrimonio ya descontada la inflación, es decir, son dólares con poder adquisitivo constantes, perfectamente comparables en términos de poder adquisitivo en todos y cada uno de los años que aparecen en el gráfico, apenas tendría en el año 2023 un patrimonio de 126 dólares. En prácticamente un siglo de inversión, solo habría incrementado su patrimonio personal en un 26%. O, dicho de otra manera, habría logrado una rentabilidad anual promedio después de inflación del 0,25%. Y ya os anticipo que no cabe esperar que este tipo de activos, la deuda a corto plazo y de muy bajo riesgo, proporcione nunca una rentabilidad sostenida muy alta, y es que quien invierte en deuda a corto plazo y sin riesgo no está asumiendo prácticamente ningún coste de oportunidad personal, no tiene que aplazar prácticamente nada a su gasto y no se está exponiendo a ningún riesgo. Por tanto, una alta rentabilidad por este tipo de activos sería un completo chollo que llevaría a que todo el mundo lo comprara masivamente y al comprarlo masivamente su rentabilidad bajaría. De ahí que, como decía hace un momento, las letras del tesoro, los depósitos bancarios a corto plazo, sean instrumentos interesantes para aparcar la liquidez y no perder poder adquisitivo, pero no lo son en absoluto para construir un amplio patrimonio personal propio. Segundo tipo de activo, la renta fija a largo plazo y de riesgo medio-alto. Por ejemplo, bonos corporativos, deuda de una empresa que podemos adquirir para financiar las inversiones de esa empresa y que esa compañía nos tiene que reembolsar a vencimiento. En este caso ya se trata de un activo en el que, para invertir en él, ya tenemos que diferir nuestros planes de gasto más a largo plazo porque se trata de un activo a largo plazo, y a su vez también estamos expuestos a un mayor riesgo, el riesgo de que la empresa que ha emitido esa deuda a largo plazo y de riesgo medio-alto se declare, por ejemplo, en concurso de acreedores y no nos pueda devolver todo el dinero que le hemos prestado previamente. Pues bien, en este caso, la rentabilidad anual promedio de la renta fija corporativa en Estados Unidos ha sido desde el año 1928 del 6,6% en términos nominales, una rentabilidad apreciablemente más alta que las de las letras del Tesoro estadounidense y que después de inflación ya arroja una rentabilidad bastante más interesante del 3,5% en términos reales. De esta manera, 100 dólares invertidos en 1927 en renta fija corporativa y reinvirtiendo a partir de entonces el principal y los intereses que esta renta fija corporativa nos fuera proporcionando, se habrían transformado, como podemos ver en este gráfico, en 2.780 euros en el año 2023. Observaréis, por cierto, una pronunciada caída desde el año 2020 que se debe a dos factores. Por un lado, la alta inflación acumulada desde el año 2020. El problema de la renta fija es que, como te devuelve una cantidad nominal fija de dinero a vencimiento del bono, si hay inflación alta y no prevista, equivale a que te cobren un impuesto extraordinario sobre tu patrimonio. Y el segundo motivo es la fuerte subida de tipos de interés. que experimentamos en 2021, 2022 y 2023 y que se traduce en una caída del valor liquidativo de estos bonos a largo plazo. En todo caso, estamos hablando de una rentabilidad real después de inflación del 3,5% al año desde el año, desde el ejercicio 1928. Y una forma de invertir en bonos corporativos, por cierto, es a través de un ETF de bonos corporativos. Y precisamente la entidad que apadrina esta serie de vídeos de educación financiera, Trade Republic, ofrece en su plataforma, a través de su aplicación, la posibilidad de adquirir diversos tipos de ETFs de bonos corporativos. Así que si queréis obtener más información sobre la plataforma de Trade Republic, podéis consultar el link que aparece en la caja de descripción de este vídeo. Y el tercer tipo de activo al que voy a referirme es la renta variable, es decir, la bolsa. Las acciones de una empresa son formalmente pasivo no exigible, es decir, aportaciones dinerarias que la empresa nunca tiene por qué reintegrarnos, salvo que ella quiera hacer una devolución del capital. A diferencia de lo que sucede con la renta fija, las acciones de una empresa son formalmente pasivo no exigible, es decir, no existe ninguna obligación de la empresa a reintegrarnos las aportaciones dinerarias que hemos efectuado al adquirir una porción de su capital social. Además, el accionista es el último en cobrar, solo después de que la empresa haya pagado a todos sus acreedores, por ejemplo, a sus trabajadores, o, por ejemplo, a quienes hayan invertido en un bono corporativo emitido en esa empresa, solo después de pagar a todos sus acreedores, si queda dinero, si sigue habiendo beneficios, el accionista es remunerado. Por tanto, el riesgo que comporta una acción es mayor al que implica un bono emitido por esa misma empresa, porque el accionista cobra después, si cobra, del bonista. Por tanto, invertir en acciones es invertir en un activo a más largo plazo y con más riesgo que un bono. Pero a la vez tenemos la contrapartida favorable de que la rentabilidad de la acción no está limitada de antemano. Al comprar un bono, pactamos con la empresa que nos pague regularmente un tipo de interés fijo. En cambio, al comprar una acción, tenemos derecho a un porcentaje determinado de los beneficios que genere la empresa. Y si esa empresa genera muchísimos beneficios en el futuro, recibiremos una porción de esos beneficios enormes. Y cuanto más elevados sean esos beneficios, mayor será la remuneración que obtendremos. No hay un límite determinado exante a la rentabilidad que podemos lograr invirtiendo en acciones de una determinada compañía. Y en este sentido, la rentabilidad promedio de invertir en la bolsa estadounidense en el Standard Poor's 500 desde el año 1928 ha sido, en términos nominales, del 9,8%, lo que significa que después de tener en cuenta la inflación, es decir, la rentabilidad real de invertir en bolsa en el Standard Poor's 500 desde el año 1928, ha sido del 6,5%. Hace un rato hemos dicho que la rentabilidad real de invertir en renta fija corporativa estadounidense ha sido del 3,5% anual desde el año 1928 y ahora estamos viendo que la rentabilidad real de invertir en acciones estadounidenses desde ese mismo año ha sido del 6,5%. Aparentemente la diferencia no es muy grande, apenas 3 puntos más de rentabilidad al año pero tres puntos de rentabilidad adicionales cada año a largo plazo constituyen una diferencia brutal en términos de acumulación patrimonial y la constituyen precisamente por el enorme poder que a largo plazo tiene el interés compuesto. Fijaos en el gráfico, 100 dólares invertidos en bolsa estadounidense en el año 1928 serían a día de hoy 44.200 dólares. Y se trata de dólares, repito, con poder adquisitivo constante. Es decir, una vez descontada la inflación. Además, si colocamos este mismo gráfico en logaritmos, para que la escala no nos confunda, comprobaremos por la pendiente de la recta que la revalorización de la bolsa ha sido prácticamente constante a lo largo de las últimas décadas. No es que se trate de que haya habido una década muy, muy, muy buena y todas las restantes hayan sido muy malas. Y la media histórica sea aceptable porque esa década muy buena contamine el promedio con las décadas malas. No, más o menos en todas las décadas la bolsa se va revalorizando. Hay algunos lustros peores, desde luego, pero a largo plazo la revalorización de la bolsa se aproxima a ese 6,5% que hemos mencionado antes. Y de nuevo, si uno quiere invertir en una amplia y diversificada selección de acciones, Podéis hacerlo a través de un ETF de renta variable como los diversos que podéis adquirir a través de la aplicación de la plataforma que apadrina esta serie de vídeos sobre educación financiera, Trade Republic. Así que si queréis obtener más información sobre la plataforma de Trade Republic podéis consultar el link que aparece en la caja de descripción de este vídeo. Por tanto, invirtiendo en renta fija corporativa, nuestro patrimonio personal se habría multiplicado en términos reales por 28. Pero invirtiendo en renta variable se habría multiplicado por 441. Y todo únicamente por obtener 3 puntos más de rentabilidad en promedio anual desde el año 1928. Esa es la enorme potencia del interés compuesto que ya describimos en el vídeo anterior. Por consiguiente, invertir en los activos adecuados es fundamental, para construir un sustancial patrimonio personal propio a largo plazo, pero también lo es invertir de manera progresiva, es decir, invertir efectuando aportaciones periódicas a nuestra cartera de activos. Y las razones por las que es tan importante invertir de este modo, a través de aportaciones periódicas, las expondremos con detalle en el siguiente vídeo dentro de esta serie financiera apadrinada por Trade Republic.